0: えー、ちょっとアンプを通してウクレレを弾いてみ<笑>ました、えー、どんな風に撮れてるか後で確認するのが楽しみなんですけれども本当はライブ配信したかったんですけれどもえー、なんかライブ配信の調子がおかしいようで、えー、配信ができないので今日は収録していきたいと思います。はい。では、いつものように、マタイの福音書を読んでいきたいと思います。<笑>なんかリバーブがだいぶかかっているかもしれませんね。えー、っと、今日は、マタイの福音書の9章の、昨日の続きからいきたいんですけれども、ま、9章で、イエス様は数々の、えー、癒しとかあの奇跡をね起こされました。えー、昨日は長ちの女というタイトルでやったんですけれども、えー、長ちの女のエピソードっていうのは実は、えー、街道管理者の、えー、娘が死んだので、えー、生き返らせてくださいというふうに、えー、イエス様が依頼されてその、えー、管,理管理者のね家に行く途中でその長寿の女に出会ったんですねイエス様は。なのでちょっと話がですね前後するんですけれどもまずその今日は18節のところから読んでい、えー、きたいと思います。長地の女は昨日やったので、そこは飛ばしますね。はい。では読みます。これらのことを彼らに話しておられると、そこに一人の怪同士が来て、イエスを拝していった。私の娘がただ、ただ今死にました。しかし、おいでになって手をその上に置いいててやってくださいそしたら娘は生き返るでしょうそこでイエスが立って彼についていかれると弟子たちも一緒に行ったはいここで、えー、長がちの女の,女のエピソードが入りましたねそして、えー、長がちの女を癒された後イエス様はカイドウ司の家に着きましたそれからイエスは司の家に着き、笛吹きどもや騒いでいる群衆を見て言われた。あちらへ行っていなさい。少女は死んだのではない。眠っているだけである。すると人々はイエスを嘲笑った。しかし、群衆を外へ、外へ出した後、イエスは家へ入って、少女の手をおとりになると少女は起き上がった。そそしてその噂がこの地方街道つかさっていうのは昨日もちょっと触れたと思うんですけれども、えー、安息日になるとユダヤ人は、えー、街道に集まって教会みたいなところだと思うんですけれどもそこで神様に礼拝を捧げる。ですが、えー、牧師ではなく、えー、その改修の中で身分の高い人が「街道司」という、えー、職に就くそうなんですけれどもそういう身分の高い人がイエスを拝していったっていうのは別の役だと「ひれ伏して言った」って書いてあるんですけれども今私今日はね交互役で読んでます。えー法語役ではイエスを拝していったとなっていますけれども、えー、ひれ伏して誰かにお願いしたことってなかなかないと思うんですけれども、えー、そういう身分の高い人がイエスをイエスにこう地面にねひれ伏して自分を捨てるようにしてもうなりふり構わず頼んだというところなんですね。でいうことが私の娘が今死にました、ね。手をその上に置いてやったら。娘は生き返り、生き返るでしょうと言ってるんですね、うん。すごい。なんて言うんでしょう。ものすごいこと言ってますよね。これ。まあイエス様を。メシアと。もう認めてるんでしょうね。じゃないとこんなこと言えないと思いますね。もう何としてでもどうにかしてもう生き返らせてやってくださいっていう思いで思いできたんでしょうね。死というものは人間の問題の中で人間にはたくさんの問題があるけれども死っていうのはその中で本当に最たるものですよね。けどイエス様は私たちを死の問題から解放してくださる方なんですねそこでイエスは断らず立って彼について行かれました弟子たちも一緒に行きましたそして、えー、長がの女に途中で出会って長がの女を癒されましたはい、まああの街道司としてはもう本当に<笑>どうなんでしょうやきもき早く早く早くって思ってる時に途中で長地の女がで立ち止まられた時っていうのを街道司ってどういうふうに感じてたのかなっていうのはちょっと感じたんですけれどもとにかくもう本当一刻ももうなくなってるんですけどね一刻を争うような状態っていうよりも,もうすでに死んだって街道塚さんは言ってますよねそして家に着きましたそしたらもうすでに笛吹きどもや騒いでいる群衆を見て言われたと書いてあるんですけれども、えー、人が亡くなるとしんいんとし,なんていうかなしんみりになってるっていう、えー、のが私たち日本人ではそういうふうに人がね亡くなるとそんな風な感じかなって思うんだけどそうではなくてそうね死因となってるっていうかまあわぁわぁ泣いてる人がいるかな親族とかねお母さんとかだったらうんでもこの笛吹きどもへ、ね、騒いでいる群衆っていうのがんかよくわかんないと思うんですけれどもこれは泣き女とかなんかこう人が亡くなるとこう,こういう人がえー、いらっしゃるそうでもうすでに娘がない亡くなってるっていうところを話を聞きつけてこういう群衆が集まってきたんでしょうけれどもそしたらイエス様があちらへ行っていなさいとその群衆に対してね言ったんですねそして少女は死んだのではない眠っているだけであると言いました。えー、神様にとって死んでいるっていうのは眠っていることと変わりないのかもしれませんすると人々はイエスを嘲笑いましたそして群衆を外へ出してイエスは、えー、家の中に入って本当にもう信仰があるその階堂高さとかそういうもうなんて言うんでしょうもううちうちのものだけにしてあともうそういう信仰のない人たちは、えー、見せることを許しませんでしたねパリサイ人もおそらくついてきたと思うんですけれども見せることはありませんでしたね。多分その弟子たちは入ってイエス様のその様子を目撃したからこのように書かれていると思うんですけれどもあともう一つはそうですねあまりえそういう。見せ物のように、こういうイエスの癒しの奇跡を見せることでですよ、えー。メシアっていう意味をですね、履き違えられることを、えー、懸念されていたのかなとも思います。えー、おそらく、この時代が、ローマ帝国によって、えー、ユダヤイスラエルがですね支配されていたのでそこから救い出してくれる存在としてのメシアを、えー、みんな想定してたと思うんですけれどもでも本当の,イ,のイエス様が来られた理由っていうのはイスラエルをだからえー、あまりこう大っぴらに人に見せるっていうことはせず、えー、信仰のあるものだけ内に入れたということなんだと思うんですね。はい、では続きを行きます。そしてその噂がこの地方全体に広まった結局隠しても<笑>見せないようにしても噂がバッと広がるんですね次に2人の盲人が出てきますそこから進んでいかれると2人の盲人が「ダビデの子よ私たちを憐れんでください」と叫びながらイエスについてきたそしてイエスが家に入られると盲人たちが身元に来たので彼らに、私にそれができると信じるか、と言われた。彼らは言った、死を信じます。そこでイエスは彼らの目に触って言われた。あなた方の信仰通り、あなた方の身になるように。すると彼らの目が開かれた。イエスは彼らを厳しく戒めて言われた。誰にも知られないように気をつけなさい。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めたはいこの二人の盲人ですねダビデの子よ私たちを憐れんでくださいと言ってるこのダビデの子っていうのはメシアの称号なんだそうです、えー、イスラエルにやがて現れるメシアは必ずダビデの家系ので,であるということが、えー、旧約聖書に記されてるんですね。だからダビデの子よっていうふうに呼んでるということはこの2人の門神は、えー、イエスのことをメシアだと信じているという信仰が感じられますね。そしてやはりイエスはここでもカイドウつかの場合のように、えー他の、ね、人に信仰のない人に見られないように、えー、家の中で癒しをされましたそして、えー、ここで注目されるのが、えー「私にそれができると信じるか?」と個人的に信仰を確認されているということですね街道司は、えー、ひれ伏して信仰を見せましたねで、今度、この盲人たちにも改めて家の中で信仰を確認されました。ここから分かるのが、神の憐れみによって、だけでなく、その受ける人の信仰が合わさって、癒しが行われるのだなということが分かりますね。はい、ヘブル人の手紙4章16節、えー、にこのように書かれています。ヘブル人の手紙ちょっと待ってくださいねヘブル人の手紙。ちょっと今度深海役で読みますねはいですから私たちは哀れみを受けまた恵みをいただいておりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか哀れみを受けまた恵みをいただいておりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか、ね、信仰を持ってえー、哀れみ神様の哀れみを受けそして、えー、助けていただきたいものですねそしてね、えー、癒された後この二人の盲人はまた言、えー、い,いふらして回ったんでしょうね嬉しかったからまあそうなんその気持ちはわかるけれどもえー厳しく戒めておられたのに、えー、広めちゃったんですね、はい。彼らが出ていくと人々は悪霊に疲れたオシをイエスのところに連れてきたすると悪霊は追い出されてオシが物を言うようになった群衆は驚いてこのようなことがイスラエルの中で見られたことはこれまで一度もなかったと言った。しかしパリサイ人たちは言った。彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているんだ。イエスはすべての町々、村々を巡り歩いて、諸街道で教え、三国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを追いやしになった。はい。と書いてありますけれども、え次に、イエス様は悪霊に疲れたおし口の聞けない悪霊つきの人からえ悪霊を追い出しましたえこれはどういうことかっていうと当時悪霊を追い出す時悪霊つきの人から悪霊を追い出す時っていうのは必ずまあどのようにやっていたかっていうと必ずその悪霊の名を聞き出すということをしていたそうなんですね。お前の名前はなんだ。聞いて。以前、あの豚の中に入った悪霊は。レギオン。と答えましたね。はい。ところが、口の聞けない。口を聞けなくしている悪霊の場合は。ええー。こういういいい場合はね名前聞き出せななじゃないですかだからこれができるのはメシアしかいない普通の人間は口のきけない人から悪霊を追い出すことはできないっていうふうに言われてたんですねそれなのにイエス様は悪霊を追い出されましたということはこれはメシアの技であるということなんですけれどもところがパリサイ人たちは言いましたえ彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言ったんですねでこれは悪霊を追い出す時っていうのは聖霊が働かれているのに聖霊ではなく悪霊だとパリサイ人たちは言いましたこれは、聖霊に対する冒涜なんですね。で、聖霊に、聖霊を冒涜する罪というのは、許されない罪です。それはどこに書いてあるかというと、マタイの福音書の12章31節に書いてあります。ちょっと読んでみますね。ちょっと先の方になるんですけれども、12章31節、えー、だから。あなた方に言っておく人にはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。ね。人に,人にはその犯すすべての罪も神を汚す言葉も許される。しかし、精霊を汚す言葉は許されることはない。許されない罪っていうのがあるんですね。精霊を汚す言葉。これをこのパリサイ人たちは言ってしまったんですね恐ろしいことですよねはい。そして、えー、36節また群衆が飼うもののない羊のように終わり果てて倒れているのをご覧になって彼らを深く憐れまれ,憐れ,まれたって書いてありますねえー、飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になっているというのは、えー、倒れているということはまあねあの羊っていうのは、えー、人間に人間を羊に例えているんですけれども羊と人間はとてもよく似ているそうなんですね。羊には飼い主が絶対に必要なんだそうです。羊は羊だけで生きていくことはできません、はい。で、弱り果てて倒れているというのは指導者から放置されているということですね。彼らを深く哀れまれたっていうのは、深くっていうのはギリシャ語では腹綿の底からという、ね、ことになるそうです。でちなみに羊の性質なんですけどもちょっと調べたんですけれども羊が家畜化されたのは紀元前 7,000 年頃の西アジアというのでこのもう本当にこの地域ですよねイスラエル周辺の地域で紀元前 7,000 年ですよ。ねえいかにこの,この地域の歴史が古いかってことがよくわかるんですけれども。えー、羊っていうのは穏やかで従順で,で臆病なところがあって、えー、ちょっとびっくりするような出来事があるとパニックになるそうなんですねすぐパニックになるそして蒸れる性質があります1、えー、匹にするとすごくストレスを感じるのだそうですそして倒れると自力で起きき上ががることができないでそのまま倒れたまま放置しているとこの弱り果てて倒れているのをご覧になってって書いてありますけど倒れたままにしておくとガスが喉に溜まって死んでしまうのだそうですもう直ちに起こさなければいけないそうですねそして、えー、方向音痴しかも視力が弱いので、えー、群れに戻ることができません一回離れてしまうとねだから、えー、常に群れの中にまとまっているように羊飼いが誘導してあげないといけないですねそして弟子たちに言われた収穫は多いが働き人が少ない収穫は多いが働き人が少ないイエス様は弟子たちに言われました「収穫は多いが働き人は少ない」だから収穫の主に願ってその収穫のために働き人を送り出すようにしてもらいなさい収穫は多い」の収穫っていうのは何かっていうと魂の救いのことです収穫っていうのはねで働き人というのはどういう人かっていうと魂の救いの働きをする人。収穫は多いって言ってますよね少ないじゃなくて多いって言ってますよね多いっていうのはどういうことかっていうと要するに魂の救いを求めている人が救われてない魂がたくさんあるってことですはいまあ例えばこの日本は 99% がクリスチャンではありませんこれは世界的に見ても本当に、かなりの<笑>クリスチャンの率が本当に少ない、ダントツで少ない国なんですけれども、そしてえこの国にはたくさんの問題が山積みですよね。でもそれは逆に言えば収穫が多いということですよ。だから、え、ーそのね収,穫収穫する働き人が起こされるように神様に願って送り出すように祈りなさいと A 様は弟子たちに言われましたはい以上で9章が終わりましたね12月になりましたけれども私の周辺では、えー、なんかね仕事をもう今年いっぱいで転職するとか、えー、次の仕事がまだ決まってないんだけどとりあえず今年で辞めますみたいな人がね何人かいるんですね。ね春は別れの季節っていうけれども12月って、えー、別れの季節かもしれないなってちょっと最近感じてるんですねそれはもしかしたら今年今年中になんかこう終わらせてまた年を年が改まって新年から新しい人生を歩もうというふうに思ってらっしゃるのかもしれないなとも思えるんですけれどもまあそのように良い方に考えたら、まあ、そういうことなんですけれどももう一つはねなんかね燃え尽き症候群って聞いたことありませんかなんか一生懸命なりすぎてそしてなんかこう,もう無気力に急に無気力になってしまうというかねもうなんかそういうこともひょっとしたらあるかもしれませんよね。なんか、あのー、一生懸命こうやるっていうのはすごくいいことだとは思うんですけれども、それが過ぎると、もう自分がなんかこう、魂まで疲弊して、もうなんか、ブチって切れてしまって、鬱になってしまったりするっていうのは、もう、なんて言うんでしょうね。どうしたらいいんだろう。<笑>まあね、クリスチャンがじゃあうつにならないかっていうとそんなことはなくてやっぱりうつになる人もいると思うんですよ。けど、うん、でもまだね、神様っていう存在を知っている分、の癒しっていうことも経験できると思うんですけれども、そういう信仰があるからね、信仰があって神様の荒れみがあって、そして癒しっていうのがあるっていうことを今日学んだので、本当にクリスチャンといいうううのはそういう点点で,ですよ幸いだと思うんですけれども、えー、ここでふと思ったのがですねまあちょっと関係ないかもしれないんですけど私が、えー、思い出したのは「烈王紀」列王旗王の「烈王紀」「上のこれちょっと新共、えー、同役なんですけれども、えー、今見てるのがねエリアっていう預言者がいるんですねで、このエリアっていう預言者はもうあのなんて言うんでしょう鬱になって燃え尽き症候群になるところがあるんですその前にものすごくねあのバールの預言者たちと、えー、戦うんですねバー,ルバールの預言者とバールの預言者っていうのは要するに異教徒でそれに偶像崇拝をしているえー、預言者たちなんですけれどもその預言者たちともう死闘を繰り広げて、えー、それでこの方は、えー、燃え尽き症候群みたいになってこういうふうに言うんですね、えー、もう本当に生きるか死ぬかの戦いをしてきたので、えー、4節19章4節でね「彼自身はレノに入り」さらに一日の道のりを歩き続けた彼は一本の蝦夷の木の下に来て座り自分の命が絶えるのを願っていた言った主よもう十分です私の命を取ってください私は先祖に勝る者ではありませんと言って、えー、もう神様に、えー、もう死にたいと言うんですねそしたら神様はこのエリアにねどうされたかっていうとまずこの木の下で、えー「眠らせてくださいました」「眠ってしまった」まず眠らせましたそして見つかい天使がね彼に触れて言いました「起きて食べよう」すると、えー、見たら枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったのでエリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になったなんと天使がですね美味しそうなパン菓子とお水を用意して枕元に置いておいてくれたんですね神様はえー、食事をと水と食事を与えてくださいましたそしてまた眠りにつかせてくださいましたそしてまた天使が戻ってきてエリアに触れて「起きて食べようこの旅は長くあなたには耐え難いからだ」と言って、えー、エリアをまた起きて食べて飲んだそしてその食べ物に近づけられた彼は40日40夜歩き続けてついに神様の山の山にいいたって書いてあるんですねそしてですねその後イエス様じゃないやあのえー、神様はエリアにエリシャという、えー、友っていうかね弟子ですかねエリシャ後継者を与えました人を与えましたね。仲間を与えました何眠りと眠り休息と食べ物そして人を与えてくださったんですね。えー、本当にこの食べ物とか休むこととか、えー、信仰の友っていうのは本当に大切だと思っています。ちょっとね、えー思い出したので全然関係のないところの見言葉もご紹介しましたはい<笑>ちょっと音声がいつもと違うと思うんですけれども、えー、アンプを買ったので遊んでみましたありがとうございますではまたお会いしましょう God bless you またね